0: Você gosta de ouvir histórias, mas qualquer história, tem certeza? Olá, queridos ouvintes do Espanto Guest! Uma alegria enorme por iniciarmos mais um episódio na nossa constante meta de oferecer entretenimento de qualidade para todos vocês. Esse é o nosso episódio de número 51, e eu sou o seu host, meu nome é Beto. Além dos agradecimentos que sempre fazemos à nossa enorme audiência, que somente cresce em todos os lugares do Brasil e em vários países do mundo, relembramos a todos a necessidade de que vocês nos sigam em nosso Instagram através do espanto.cast. Para aqueles que preferem a plataforma YouTube, podem se inscrever em nosso canal através do espantocast. Lembramos a todos que o fato de vocês nos seguirem em nosso Instagram através do espanto.cast. E de estarem inscritos em nosso canal do YouTube, além dos comentários que vocês deixam, dos likes que vocês registram. É o combustível que necessitamos para continuarmos firmes e motivados em nossa constante senda de oferecer entretenimento de qualidade para todos. Mas vamos ao que mais importa! Vamos a mais uma história. Realmente espantosa. Queridos ouvintes do Espantocast, como é bem conhecido de todos, há uma série de TV conhecida como Manifest. No Brasil, esta série ganhou o subtítulo de O Mistério do Voo 828. Esta série, produzida pela NBC, é uma série feita para a televisão americana criada por Jeff Rake, que estreou em 24 de setembro de 2018. A série Manifest possui um estrondoso sucesso e segue com várias temporadas. O um enredo da mesma gira em torno dos passageiros e da tripulação de uma aeronave comercial que repentinamente reaparece após ter desaparecido, havendo os passageiros e a tripulação sido dados como mortos por cinco anos. Naquela ficção, as pessoas que estavam a bordo daquela aeronave permaneceram sem envelhecer um único dia. Muito bem, ficção à parte, precisamos narrar um episódio extremamente misterioso que ocorreu no ano de 1992. Vamos falar de um voo, o voo 914 da Pan-American, que realizava um trecho de Nova York a Miami no ano de 1955, sendo que esse voo jamais pousou no aeroporto de destino. Fato é que, segundo relatos, aquele voo acabou por pousar no aeroporto de Caracas, na Venezuela, ou seja, a mais ou menos 2 mil quilômetros de sua origem. Segundo a maioria das versões, esse pouso teria ocorrido em 9 de setembro do ano de 1992, portanto, 37 anos após o seu desaparecimento. Contudo, queridos ouvintes, há que se registrar que há relatos de que esse reaparecimento do voo 914 teria ocorrido em 21 de maio de 1992 e até mesmo que não fora em 1992 mas, segundo a publicação em um tabloide teria ocorrido no ano de 1985. Essas controvérsias justificam a incredulidade de muitos sobre a veracidade do evento. Contudo, vamos deixar que vocês, ouvintes do Espanto Cast, mesmo possam julgar. Aquele voo sob o número 914 da Pan america tripulada por quatro experientes aeronautas, Transportava 57 passageiros. Daí, queridos ouvintes, as perguntas que naturalmente emergem ao nosso intelecto são: onde a aeronave esteve este tempo todo? Permaneceu voando? As pessoas a bordo, passageiros e tripulantes, envelheceram? Perceberam alguma anomalia física? ou psíquica? Enfim, dúvidas proliferam em nossas mentes. Aquela aeronave, por assim dizer, a aeronave fantasma, tratava-se de um DC-4, um avião quadrimotor a pistão, fabricado na década de 1940, pela companhia estadunidense Douglas Aircraft Company, que, apenas para registro, informo que foi uma sociedade empresarial americana fundada em 1921. A Douglas Aircraft Company fundiu-se com a McDonnell Aircraft Corporation no ano de 1967, tornando-se a lendária. McDonnell Douglas, que, por causa de problemas financeiros, em 1997, acabou por se fundir à conhecida Boeing. Aquele voo de 1955, conforme já dito aqui, realizava o trecho Nova York-Miami, tendo chocado o mundo por ser seu desaparecimento um mistério jamais desvelado. Chegando ao ano de 1992, época do alegado reaparecimento do voo. Há relatos de testemunhas, além de comunicação de rádio que foi gravada entre o piloto do voo 914 e a torre de controle do aeroporto de Caracas, na Venezuela, fatos que não podem ser negados. Assim os queridos ouvintes hão de convir que não podemos chamar este aterrorizante evento, essa operação aérea, de ficção, ou até mesmo que tenha sido um caso de alucinação, Afinal envolveu o pessoal técnico experimentado o senhor Juan de la Corte testemunha ocular do incidente e atuante no serviço de controle de tráfego aéreo e controle de voo do aeroporto de Caracas teria afirmado abre aspas eu vi o avião ouvi a voz do piloto eu vi a aeronave, ela pousou, mas ainda assim não consigo acreditar. Eu cheguei a ver o calendário. Fecha aspas. Essa questão do calendário, queridos ouvintes, daqui a pouco será esclarecida. O senhor Juan presenciou o acontecimento de seu posto no controle da torre, ele relatou que as pessoas na aeronave pensavam que ainda estavam em 1955, como se o voo tivesse transcorrido normalmente. De acordo com Delacorte e outros membros do staff do aeroporto de Caracas, eles supuseram que havia algo de sobrenatural quando subitamente nos céus do aeroporto se aproximou um avião virtualmente antigo e que não aparecia nas telas dos radares até instantes antes da aproximação para pouso. Delacorte avistou a aeronave, mas o radar não registrava nenhuma informação sobre que voo era aquele. Somente mostrava um pontinho na tela. Quando perguntaram ao piloto seu nome, ele imediatamente perguntou. Onde estamos? Com voz assustada e confusa, foi perguntado se estavam perdidos, pois não reconhecia aquele aeródromo. Finalmente, o piloto disse que o voo era um voo charter, ou seja, uma espécie de voo fretado, sob o número 914, que fazia a rota Nova York-Miami, composto por uma tripulação de quatro pessoas, com 57 passageiros a bordo. Segundo o gerente técnico de operações, Todos na sala de controle estavam sem entender aquela situação estranha e todos ficaram atordoados. Contudo, permitiu o pouso de modo a preservar as vidas a bordo. Após a aterragem da aeronave, o piloto perguntou onde eles estavam. Quando lhe disseram que o aeroporto que tinham pousado era em Caracas, Venezuela, na América do Sul, e foi perguntado se eles, tripulação técnica de voo, se eles estavam sofrendo algum problema de desorientação, dado que estavam a cerca de 2 mil km fora da sua rota prevista. Aquela pergunta fazia parte do procedimento para se abordar a tripulação em um caso como aquele. Contudo, o pessoal técnico da torre permanecia estupefato pelo fato daquele tipo de aeronave estar há décadas sem voar comercialmente. O piloto não respondeu. Permaneceu em silêncio. Contudo, membros da torre de controle afirmaram ter ouvido o piloto dizendo ao seu copiloto em uma conversa privativa de cabine. Abre aspas. Jesus Cristo, dime. Que diabos está acontecendo? Eles viram o nosso avião e se comportaram como se nós fôssemos, sei lá, uma nave espacial. Fecha aspas o espanto da tripulação aparentava ser enorme. Parecia que eles viam e não acreditavam, pois no aeroporto, muitas aeronaves modernas estavam paradas. Talvez a tripulação tenha ficado extremamente confusa com o fato. De acordo com Delacorte, o voo estava programado para pousar no Aeroporto Internacional de Miami às 9 horas e 55 minutos de 2 de julho do ano de 1955. Então, eles ouviram o comandante dizendo, abre aspas, Algo está errado aqui. Que lugar estranho é esse? E essas aeronaves? De onde são? Fecha aspas. Tela Corte transmitiu por rádio para o avião. Capitão, este é o Aeroporto Internacional de Caracas. Hoje é dia 21 de maio de 1992. Daí foi ouvido que o piloto soltou um grito. Oh, meu Deus! Delacorte respirou pesadamente e se arrependeu de ter fornecido aquele tipo de informação. Tentou acalmar o piloto, dizendo que havia enviado a equipe de terra para auxiliá-los no desembarque. Contudo, quando a equipe de terra se aproximou da aeronave, o piloto gritou Não! Não se é possível! Estamos saindo daqui! Depois disso, a equipe do serviço terrestre relatou ter visto o rosto de muitos passageiros pressionados contra as janelas. Pareciam rostos disformes, rostos extremamente assustados no final o copiloto abriu a janela da cabine e acenou com a mão para que todos saíssem de perto da aeronave Delacorte informa que o piloto acenou com uma pasta que resultou na queda de papéis onde havia inclusive um pequeno calendário de bolso que a equipe do aeroporto encontrou mais tarde. Aquele calendário era do ano de 1955. Em extremo desespero, a tripulação técnica de cabine alinhou na pista e iniciou a decolagem. Realizaram o despegue e sumiram no horizonte longínquo. Líderes da aviação detiveram todos os registros do fato, juntamente com os detalhes originários do voo 914, e começaram a investigar o estranho incidente. O maior mistério é que as telas do radar não conseguiram rastrear a origem daquele avião, até o momento que a equipe da sala de controle estava vendo a aeronave com seus arregalados olhos queridos ouvintes como isso é possível para onde aquela aeronave foi será tudo isso verdade ou uma história fictícia fato é que a gravação de rádio da voz do piloto torna isso verdade os membros da equipe enviada para o auxílio ao desembarque afirmam terem visto passageiros pressionando seus rostos contra as janelas da aeronave todos que ali estavam consideram aquele um incidente inacreditável contudo as gravações dos contatos de rádio restaram como evidências do fato. Queridos ouvintes do Espanto Guest. o que vocês pensam a respeito? Terá realmente ocorrido esse peculiar e insólito evento? Nos cabe aqui deixar algumas questões. Trata-se de um caso de viagem no tempo. Uma viagem entre dimensões. Um caso de abdução alienígena. Um episódio de alucinação coletiva. Uma falha na Matrix. Um evento espiritual. Uma mensagem divina para crermos em algo que sequer cogitamos ou simplesmente uma lenda urbana muito bem elaborada ou o que pode ser ainda até mais estranho queridos ouvintes teria sido tudo isso junto queridos ouvintes do espanto cast finalizando mais um episódio aqui no seu podcast espantoso estamos enormemente felizes pois estamos certos de estarmos continuamente na agradável senda de oferecer entretenimento de qualidade a todos vocês esperamos sinceramente que o episódio de hoje tenha sido intrigante Tenha sido interessante ao intelecto de vocês. Aproveitamos e novamente pedimos, se você escuta este podcast, se você aprecia o Espantocast, não deixe de nos seguir em nosso Instagram, através do espanto.cast. Vamos novamente suscitar. Nos siga em nosso Instagram através do espanto.cast e se inscreva em nosso canal do YouTube, de mesmo nome, EspantoCast. Muito bem, queridos ouvintes. Tudo isso posto, não nos resta mais nada a tratar nesse momento. Desta forma, desejamos a que todos tenham logo mais uma boa noite. Oh